Name ist Masler Häusler. Heute ist der 9. Mai 2020 und das ist die Show 449. Ja, das Thema für heute natürlich wieder ein Coronavirus-Update. Ja, am besten wieder ein Coronavirus-Update, ein bisschen erzählen, was da läuft gerade im Moment und auch schauen, was bei euch läuft. Also ich habe ja einiges gelesen und auch einiges gehört. Aber zuerst einmal äh, etwas, von ich verschrocken bin auch wieder. Und bin wieder richtig eingefahren. Und zwar ist, ich bin so an einem Vortrag von der Stanford Blockchain Group. Und dann ist der Tim Draper ist eingeladen worden. Und der Tim Draper ist so eine spezielle Figur da im Silicon Valley. Er ist also ein Venture Capitalist, der Geld investiert hat. Er hat eine eigene Universität, Draper University. Und er hat auch Sachen gesagt, wie die Leute ihr Studium abbrechen und, und so weiter. Einfach ganz interessante Sachen. Aber ich gefunden, weil er ist sehr aktiv im Blockchain-Umfeld, dass also wir müssen mal dem zulassen, mal hören, was er zu erzählen hat in dem ganzen Umfeld. Und ja, da bin ich ihm verschrocken. Ganz verschrocken, weil er hat doch nicht bleiben lassen, um ja, also aller Trump fast reden hat den Krieg von, es gibt ja etwas Schweden und Schweden hat ja weniger als alles rundherum, wo man wissen, was nicht stimmt und äh, ich finde es schade, dass Stanford, dass die Leute jetzt keine, keine Vier haben und dass man die Schule abgebrochen hat und all das Zeug und ich denke mir immer, so eine sehr intelligente Person, sehr äh, zu gute Ansicht, also er hat auch gute, zum Teil, äh, wenn er gesagt hat, das ganze Länderdenken sollte aufhören, wir sind alles Weltenbürger, das macht eigentlich, da finde ich alles richtig. Aber einfach so, dass er kann sagen, so eine intelligente Person, dass News sagen alle falsch und äh, eben, dass Schweden hege, aber wissen noch was, mehr, weniger Tote als die umliegenden Länder, aber man weiß, das stimmt ja nicht. Und einfach so Zeug, bin schon erstaunt, dass so Leute wirklich, keine Ahnung, so ein bisschen äh, Realitätsverfremdung, oder? Ich kann ja sagen, sei ich. Da ist auch die andere Variante. Aber äh, ist klar, ich darf nicht sagen, wie <lacht> jetzt fühle ich da Realitätsverfremdung an. Ja, also das war ein bisschen äh, erschreckend, da bin ich wirklich verschrocken. Es waren alle extrem ruhig, denn, natürlich hat ja viele Leute von zu Hause dahinter, die mich ganz gerne wollen einlassen auf die Diskussion, auch der, der, der die ganze Diskussion geführt hat, hat sich da sehr, sehr elegant ein bisschen rausgeschwätzt. Es ist gerne auf die Sachen eingegangen, die er gesagt hat, aber es ist schon, <lacht> es ist haarsträubend gewesen. Gut, aber sonst gerade zu Blockchain, also die Woche war noch so eine Online-Konferenz und zwar hat die geheißen Ready Layer One und ich glaube, da kommt aus einem Movie, es gibt einen Film, der heißt Ready Layer One und äh, das ist, also wirklich, muss man sagen, eine sehr gute Konferenz gewesen. Es ist gut organisiert gewesen, äh, sie haben wirklich cool so gemacht mit, äh, also mit dem Web, weil man konnte in die Sessions reingehen, auch Sessions gehabt, also parallel Track, man konnte besuchen, haben immer Keynotes gehabt und das Programm hat dann immer schön durchgeführt und es äh, war wirklich gut. Sie hat ein paar Hänger gehabt, mit dem äh, Bild oder so, im Großen und Ganzen. Also erstaunlich, erstaunlich gut gemacht gewesen, die ganze, äh, die ganze Konferenz online. Und eben vor allem auch also wahnsinnige Sprecher gerade, also wirklich Top-Leute gebracht im Umfeld, muss ich sagen. Und ich habe gestaunt einfach wieder so die, ich habe mal gesagt, aber die Energie, wo dahinter steckt und die Innovation, wo dahinter steckt und all die Sachen, das ist nach wie vor, also ungebremst, ich würde sagen, es ist ja noch mehr als, als vorher. Und äh, ja, es hat richtig genossen, als die auf Twitter gefolgt haben, haben gesehen, haben sie tweeten, und zwar von einem Panel, 
also von einer Session, die dort gegangen ist, um äh, die Programmiersprache, die es ja auf dem Blockchain auch gibt. Und die heißt ja normalerweise Solidity, heißt die bei Ethereum. Und es gibt auch mehrere andere, so Ethereum-like äh, ja, Environments, und die diskutieren gerade, ja, die oder die Industrie, ein paar von denen haben jetzt WebAssembly, die es brauchen. Und äh, die Diskussion war eben, wie geht denn das mit dem Gas? Wir gehen ins Detail go. Sehr ein spannendes Thema, weil etwas, was man auch vergisst, vielfach im ganzen Ethereum-Umfeld und bei dieser Sprache, also die Sprache, die läuft auf dieser Blockchain, da muss man ja zahlen dafür. Also jeder Be Befehl und so hat ja Kosten. Das heisst, man kann ein endloses Programm laufen lassen, weil man muss zahlen Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Funktion für eine Public Cloud, weil das behindert nachher Leute, um einfach etwas zu spammen, weil die müssen ja nachher für das Ganze zahlen Gut, sie können ja hijacken, etwas, so eine Wallet oder Geld klauen von jemandem, aber sonst, es kostet und hat doch sehr, sehr eine coole Funktion. Und die Diskussion geht jetzt darum, wenn man jetzt eine andere Runtime nimmt und WebAssembly ist so eine, eben da nicht wie die Detail gehen, aber WebAssembly ist vom, kommt vom Web-Umfeld, sondern wie so eine VM, eine Maschine, die jetzt im Webbrowser läuft und äh, wo man auch separat laufen lassen und sie natürlich dann offeriert als so Plattform, zum können neue Sprachen dann laufen lassen. Und es jetzt neue Sprachen, die jetzt hier im Umfeld laufen von so Blockchain. Also auch, ah, vor allem die, auch Libra, Facebook-Blockchain hat ja auch so eine, das heisst Smooth, heißt mit Language, die neue Language erfunden, aber andere haben jetzt so ihre eigenen Languages gemacht und so. Und dann frage ich immer wieder, ja, wie macht das da mit dem Bezahlen? Und das ist sehr, sehr spannend. Also wie tut man nachher das? Wie tut man das ja, berechnen, was etwas kostet, auch mit dem Storage und allem. Also sehr, sehr, sehr interessante, spannende Frage. Habe ich gefunden, auf jeden Fall. Können wir jetzt auch ein bisschen widersprechen. Aber also das, also ich muss sagen, eine ganz, ganz coole Konferenz gewesen. Sobald die Links online sind zu den Vorträgen, würde ich einfach dann informieren, das Ganze. Sonst habe ich allgemein das Gefühl, Blockchain hat im Moment auch einen Boom und ich bin sicher auch, dass die Bitcoin und die Ethereum, also die Währung, ein einen Boom haben, weil einfach, äh, ja, wir hätten da kein, muss auch nicht, auch nicht unbedingt Dollar verloren. Schweizer Frank ist im Moment, ja, ich glaube, die Leute haben auch ein bisschen, na gut, die werden sich immer drauf verloren. Im Moment geht es hier und her wegen Gold, soll man jetzt Gold kaufen, soll man nicht, soll man Silber kaufen, soll man nicht. Und sprich, in solchen Zeiten hat man doch auch wieder so eine, virtuelle Currency und auch einen Boom. Also äh, ich kaufe natürlich auch noch Ethereum und zwar nicht zum Investieren, sondern einfach, wie ich würde so eine Ethereum-Domain haben und äh, dort dazu muss man die man zahlen dann mit, mit äh, Ethereum. Aber es war ja schon spannend gewesen. Auch da im Umfeld, also ich bin sicher, bin dort sicher, dass äh, die Libra von Facebook äh, ja, boomen wird. Also die Idee ist ja nach wie vor nicht schlecht, ist auf Facebook ein bisschen dahinter, ist, ist ein bisschen politisch oder was auch immer, ein bisschen doofe Idee gewesen. Und, äh, aber wie sie jetzt so mit zusammenarbeiten mit, äh, mit Indien, sie sind jetzt gross auf der indischen Marktform und dort bin ich sicher, dass die dann so eine Currency führen und äh, ja, man kommt sich vor, wie so, äh, wo früher sind so unsere Seefahrer sind auf Afrika gegangen und haben dort irgendwie Leute für ihre Sachen missbraucht und jetzt was machen wir. Man geht auf Indien und tut ihre Leute für Sachen missbrauchen, weil das Amerika muss nicht mehr machen mit Facebook. Ja, ja, ein anderes Thema, wieder ganz ein anderes Thema, wir können über eine Stunde lang diskutieren jetzt über Facebook und Indien und all die Sachen. Äh, aber trotzdem muss man sagen, es ist, ja, Blockchain nach wie vor überzeugt, das wird äh, in Zukunft werden. Und wenn ihr jung sind, unbedingt mal anschauen. Es gibt auch ex unter diesen extrem coole äh, IDEs, also Umgebungen, wo man programmieren kann, es macht es vereinfacht, wo man kann die Blockchain starten und alles Zeug. Also man muss sagen, äh, sehr ein cooles Ökosystem unterdessen und auch viel, viel Plattformen, die es gibt. Also dort durch 
gut, man einfach dann wieder entscheiden, mit was geht man jetzt. Das ist wie mit Programmiersprache, geht mit JavaScript oder dem oder entscheiden, gehe ich jetzt mit Polkadot oder gehe ich mit Cosmos oder gehe ich mit all die anderen Sachen. Ich vergesse genau nicht. Nier. Nier ist auch noch eine, die Hype ist im Moment. Das sind noch die Fragen, aber sonst äh, also sehr, sehr, sehr cool gewesen. Dann hat doch, jetzt gehen wir langsam zum, äh, zum Blog, ein Blockchain-Thema, zum Hauptthema, und zwar der Virus. Also ihr seht, dass ihr schon äh, im Prinzip ihr habt schon Öffnungen bei euch, ja, kann man schon mehr machen als bei uns. Bei uns ist nach wie vor äh, alles shut down. Also gewisse Gemeinden in Kalifornien machen langsam auf, weil die haben es können beweisen, dass sie zwei Wochen keine Tote haben. Das ist bei uns so die Voraussetzung, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das könnte halten, aber das ist immer ein bisschen, das ist alles so die Kriterien. Aber ich bin sicher, dass auch da in zwei Wochen langsam Zeug aufgeht. Einziger Unterschied da ist, dass man da eben muss, äh, man draußen ist, Läden muss man Masken anlegen. Und, äh, also, also im Prinzip allgemein außen dran. Also wenn man da weg ist von Leuten, dann nicht, aber sonst muss man eine Maske tragen. Und ich bin sicher, dass viele Sachen da Läden bei uns werden aufkommen mit der Maskentragpflicht. Ich bin auch sicher, dass bei uns wird äh, ich glaube, es ist jetzt schon so, dass man auch Bus oder so muss man Masken tragen und da bin ich wieder erstaunt. Da bin ich wieder erstaunt gewesen. Das heißt, in der Schweiz nicht, nicht äh, ja, gefordert wird. Weil es geht nicht darum, dass man, es geht nicht darum, dass man sich selber, also es hilft sicher, dass man sich selber nicht ansteckt ein bisschen, aber es geht darum, dass man eben nicht andere ansteckt und ich finde, das ist viel, viel das größere Thema. Und äh, dass man eben nicht andere ja, drinnen züchtet. Und da ist eigentlich, und darum sollten eigentlich alle aus Fairness Masken anlegen. Das ist einfach das. Es ist mal eine Woche, wenn ich denke, mit Leuten gekommen ist mir vorher wie so ein bisschen, äh, die, die keine Masken haben, sind die, 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 die ähnlichen Leute, die sagen, ja, ich kann noch besoffen rumfahren. Weil, äh, <lacht> es ist wirklich, es hat Ähnlichkeiten, weil, ich kenne es ja auch, es gibt viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die also sicher noch an ja, angeheitert rumfahren, das ist gar kein Problem. Und sagen immer, ja, weißt, ich kann dann noch fahren, weißt, ich, kann dann, ich kann dann das, und weißt, das ist dann kein Problem. Das Problem ist einfach, wenn es ein Problem gibt, dann ist es meistens äh, erschreckend. Und äh, es meistens dort dann andere, äh, ja, andere sterben. Und das ist, das ist das Problem. Und genau das Gleiche da ist eigentlich das. Es geht darum, einfach, äh, klar, man sagt, ja, weißt, ich habe noch niemanden angesteckt und das. Und ich habe noch nie da und da gemacht. Klar, weil äh, die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand ist relativ klein. Das ist gleich auch wenn beim Autofahren, wenn er besoffen sind, dass er jemand anfahren, das ist relativ klein. Aber wenn es dann passiert, wenn irgendeine Person sind, die jemanden mit einem Virus ansteckt und äh, dann nachher dann, äh, das dann auskommt, und heute kommt ja viel einfach aus, also jetzt weiss man ja mit all den Daten heute, weiss man ja, wie sich die Viren da verteilt. Also unter anderem eben da bei uns, ich glaube, in Kalifornien, so ein Nagelsalon gewesen, wo auch war, aber heute mit den heutigen Methoden kann man auch die Sachen nachverfolgen. Das heisst, im Prinzip kann man sagen, ja, es ist der Marcel gewesen, der dort und dort in dem Tag hat er da und da verbreitet. Also von dem her, äh, also würde ich einfach nicht würde der sein, der nachher dort drin ist. Also darum vergreife ich es nicht, dass die Leute denken, ja nein, also ich komme sie nicht über, ich bin sicher und so und äh, das. Keine Masken anlegen, eben vor allem in so öfteren Verhältnissen. Das verstehe ich nicht. Aber eben, das geht auch zurück zum ganz Allgemeinen. Da ist ganz eine Überleitung, andere Sache. Ich meine, das ist ehrlich, in der Schweiz auch, dass man keinen kein Helm mehr hat, das schafft so etwas, keinen Velohelm hat oder äh, dass man keine keine andere Sache hat. Also ein Wellenhelm, ich meine, es geht nicht darum, dass ihr einen da im Kopf anschlägt, aber stell dir mal vor, ich als Autofahrer fahre ja auch rein und dann sterben, weil er keinen Helm anhängt und das kann ja passieren. Wer, wer, wer auch immer schuld ist, ob der Wellenfahrer schuld ist und vor mir durchfährt, unerwartet und dann nachher, trotzdem habe ich nachher einen gekillt. Aber, anderes Thema. Äh, aber es passt gut zu einem, zu einem Artikel, den ich auch gefunden habe, der auf meiner Webseite ist. Und der Artikel geht darum, auch um so Themen, 
also der Confirmation Bias heißt das Ganze. Und äh, das ist im Prinzip das, was er sagt, da geht darum, von, von Helm-Tragepflichten, von Gurten, von äh, eben so, jetzt ist die Auto autonomes Fahren oder eben mit Masken. Mit einfach dem Gefühl, mir das Gefühl, dass das dass einem schützt. Um oder dass er doch ein bisschen reckless ist, also ein bisschen äh, unbedachter ist. Mir das Gefühl, das geht ja. Und mir passiert immer darauf, dass man sagt, ja, ich habe ja niemals, jetzt habe ich niemals gesehen in der Umgebung, das ist ja nicht passiert, dass die Wahrscheinlichkeit runter also im Ganzen, auch, ich weiß, man kann Helm im Skifahren anlegen, und man kann da und da nicht machen, weil es passiert ja eh nicht, und das kann ja schon sein, aber wenn das passiert, passiert dann etwas, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ klein, und darum hat man das Gefühl, dass es hilft ja nicht, einen Helm anzulegen, zum Beispiel, oder es hilft das und das, oder die Maske schützt mich jetzt, und ich kann mehr machen, voraus, oder ich kann da mehr machen, aber ich denke nicht daran, dass einfach den es passiert alles darum, dass man auf diesen Zahlen hat und die Zahlen sind nach wie vor relativ klein. Und dass man darum einfach Zeit eben, wenn man zurück zum, man kann es gleich anwenden auf, ja weisst ich kann schon Sachen fahren, weisst du, weil die Wahrscheinlichkeit auch in meinem Kollegenkreis oder Bekanntenkreis, wo ich Leute kenne, die viel Sachen fahren, ich glaube, nie hat jemand einen Unfall gehabt, weil einfach die, die Rate ist immer relativ klein. Das heisst aber manchmal, ich kann sagen, ja weisst Sachen fahren ist sicher, das darf ich nicht sagen. Aber genau, da wird ein bisschen angewendet in den ganzen Umfeldern so ein bisschen ja, weißt du, es passiert ja nicht, dass du mich sicher bist. Steckt mir da, das ist ja sicher und so weiter. Ist ja nie etwas passiert, ich habe nie jemand angesteckt. Und das kann ja schon sein. Nein, das kann ja nicht sein. Also das ist einfach darum, passiert darum, dass die, die Begründung basiert auf diesen Daten. Und die Daten sagen einfach, dass wirklich relativ wenig passiert. Und äh, also von dem her, also ich lasse mich auf das Züge Also wenn ich draußen bin, wenn ich liege ich eine Maske an, wenn ich im Zug rein wäre, heutzutage würde ich eine Maske. Gut, wir fahren relativ wenig Zug. Aber dann würde ich eine Maske anlegen. Das ist einfach aus Fairness auch zu anderen und äh, nicht einmal rein nur um mich. Weil da geht es wirklich darum, dass ich nicht, ich will nicht verantwortlich sein für eine, eine Verkrankung, eine Ansteckung von einem anderen. Aber ich habe dazu einen Artikel den von äh, Fast Company Magazin äh, den auf meiner Seite. Ich habe da noch einen anderen guten Artikel gefunden. Lustigerweise habe ich gesehen, dass der Martin Steiger ab zu mir zulässt, hat er auch oft wieder gehabt. Und zwar hat es einen Artikel vom Atlantic Magazin, wo einer mal ein bisschen fliegen gegangen Auch da, man darf eigentlich nicht, das wird einfach, man darf nur für essentielle Sachen fliegen. Man muss sagen, es ist ein, ein Arzt, der irgendwann muss, oder es sind jetzt wirklich Firmen, wo jetzt im Moment lebenswichtig ist, dann darf man auch reisen, theoretisch. Und theoretisch dürfen die anderen dürfen nicht reisen. Trotzdem denken die Leute, ja, weißt, ich kann mich schützen und so, ich gehe da jetzt, ich reise jetzt doch. Und äh, ja, der beschreibt wirklich so den Autor, was da passiert ist. Und es ist schon noch, es schon viele sein. Und es ist wirklich, die Leute unterschätzen sich ein bisschen. Ich meine, das eine ist schon mal das, man denkt ja heute zum Flüger leer. Was doch nicht stimmt, das ist mal der erste Rückschluss, weil es hat ja viel, viel, viel weniger Flüger. Das heisst, meistens die Flüger sind meistens pumpenvoll. Das ist schon mal da. Das ist einfach mal selber schon ein bisschen unsicherer mit vielen Sachen, mit was lange jetzt an und was mache ich. Aber auch die Leute rundherum sind ein hässiger. Also so, dass vorher noch so nett sind, so auf die Seite, also äh, im Prinzip, wenn man reingeht, wenn man zu breiteren Reihen hat, man kann im Prinzip auf die Seite aufstehen, man muss rausgehen, man kann ja vorne durch, aber das geht doch jetzt auch nicht mehr, das macht man doch auch nicht mehr. Dann äh, die Leute wollen auch, man muss denen jetzt Zeit lassen, also nicht mehr sagen, ich komme jetzt zu einer Reihe, wo ich rein muss und da hockt schon am Rand dann sollte man ein bisschen auf Abstand zur Person und sagen, hey, im Fall ich will rein und dann dem Zeit lassen, dass es auf die Seite geht. Und wenn nicht, dann kann er jetzt recht zum Hässig werden, was er kann werden kann. Also all diese Sachen, es ist einfach so ein Aggressionspotenzial, was oben ist. Ich meine, Flüge sind vorhin schon immer ein bisschen nicht jetzt etwas, wo Aggressionen geflogen sind. Man weiss ja, mit Druck lehnen und so. 
und heute einfach noch, noch viel, viel mehr. Und auch selber einfach ein bisschen Angst. Das heißt, glatt, der Artikel hört nur auf der Mitte, dass in der Seite sogar so. Und ich auch, wenn ich an der, am Fenster bin, habe ich immer meinen Kopf angelehnt, natürlich meine Backen angelehnt an der Seitenwand. Und dann einfach so. Dann denke ich, ja, wer ist ab vorne da dran, äh, dran gewesen und, äh, und so weiter. Und sich einfach nachher desinfizieren, weil man immer Angst hat. Also das Ganze ist ja auch ein sehr ein, ein Vielflüger, aber im Moment das habe ich gar keine Lust zum Fliegen. Und, äh, also der Artikel ist gut. Also für alle, die denken, mal, ich will das doch fliegen. Äh, erst einmal ist eben, wie gesagt, es ist nicht smart, weil man könnte ja andere anstecken. Das ist immer noch da. Es geht nicht darum, um sich selber schützen, es geht darum, andere anstecken. Und das kann man auch über andere Sachen, über die Hände oder über die Arme oder die Nähe sein voneinander. Also das ist etwas äh, durchs Atmen draussen. Und äh, ja, das ist sicher mal ein Grund, dass man da dann, <lacht> ich glaube, nicht unbedingt äh, fliegen will im Moment. Aber kommen wir doch auch noch zu guten Sachen. Ich meine, ich habe auch gute Sachen im Moment. Das ist wirklich so. Also ich glaube, vor allem in Amerika, viele Leute äh, merken jetzt ein bisschen, wie schön das ist, ohne, ohne, äh, ja, einfach ohne Verkehr zu sein und so weiter. Und haben jetzt doch schon einige Städte, ich weiß von Oakland, aber bei uns, aber jetzt habe ich auch gesehen von Seattle, das ist noch ein Ding auf meiner Seite, dass eine Stadt wie Seattle haben jetzt angefangen, so Strassen, Fußgängerzonen zu machen, also ich absperren, sondern wie oft die braucht man nicht. Und ich kann mir besser besser brauchen für Leute, weil man braucht ja, das ist ja die andere Angst, ja, man braucht mehr Leute zum Laufen, dass man den Abstand halten Aber so die Idee, hey, tun wir doch auf die Straße gerade mal absperren. Also die, die Sache wäre vorher nie aufgekommen, da hat vorher einen riesen Puff gegeben und auf, aufschreien und so weiter. Aber im Moment ist es ein bisschen so, ja, hey, ein paar Straßen, wo man nicht viel braucht, die kann noch Fußgänger frei machen. Wieso nicht? Also das Gefühl, das, das Umdenken, eben, man fliegt schon weniger, bin ich ganz sicher, es wird nicht mehr so schnell fliegen und ständig rumfliegen. Also sicher mal, solange es keine, keine äh, Medikamente besser gibt, auch später glaube ich nicht, das ist schon ein bisschen, ein bisschen anders vorsichtiger. Und äh, eben auch sonst, man merkt, mit Natur, das habe ich auch gemerkt, es habe ich auch gedacht, aber wir haben ja auch, weil bei uns, äh, ja, sagst immer wieder, schon bei uns, wir wohnen in einer sehr fruchtbaren Zone, wo man auch von mehr Feuchtigkeit haben, so ein bisschen wie, äh, äh, wie heisst es in Italien, äh, nicht Florenz, äh, das war vorne die ein Stück Wasser nicht. Ich habe gemerkt, ich habe Wasser gesagt, ich habe zu viel Kaffee heute Morgen. Äh, ist ja gleich. Auf jeden Fall eben. Einfach sehr fruchtbare Gegend. Das heisst, wenn bei uns, und darum haben viele von Leuten, wie wir auch, da haben wir äh, so einen Gartenpfleger, die kommen alle zwei Wochen kommen mit dir und nicht auf der Rasen meinen, aber einfach all die Büsche, die wir haben, wir haben so viele Büsche, und wir haben kein grosses Grundstück, auch kein grosses Haus, aber wir haben doch relativ viel Grün rundherum und noch viel. Und die Büsche sind jetzt etwa äh, sechs Wochen fünf Wochen nicht geschnitten worden. Der Rasen doch auch, man, der Rasen ist hoch, das ist klar. Aber die Büsche sind faszinierend gewesen. Da sind äh, Rosen rausgekommen, plötzlich andere Sachen rausgekommen. Also es geht unheimlich schnell, bis die Natur eben so etwas für drüber nehmen. Es ist schon faszinierend. Das ist faszinierend, zum sehen, die, die Macht von der Natur, das ist schon noch faszinierend. Und eben durch das haben viele Leute im Moment ein bisschen, man sieht die Natur mehr, man nimmt es mehr auf und vor allem bei uns einfach von der Gut, wir haben nicht so extrem schlechte Luft gehabt, aber so eine oder so. Also ich möchte ja wahnsinnig gesunde Luft haben. Und ich bin sicher, die Leute werden denken, hey, muss ich jetzt wirklich fahren. Da damit noch auch die ganze Diskussion über, über den Hause arbeiten. Also jetzt viele Firmen schon gesagt, ja, hey, wir wollen jetzt äh, mit der Welt weniger. Wir werden weniger, äh, wir werden mehr Leute Hause arbeiten lassen. Und da finde ich ein bisschen ein heikles Thema. Also einerseits verstehen sie im Moment, dass man das sagt, weil äh, ich meine, viele Grossfirmen, ich glaube eine Firmen, die haben ja immer geschafft, keine Open Text, die gerade eine Pressemitteilung rausgeben, dass sie äh, planen, dann 
nachher eben Office zu schliessen. Und das kann auch ein Druckmittel sein, ganz klar einmal, weil wir ja wirklich Office-Space ist etwas gewesen, und das habe ich schon immer gesagt, dass nicht jetzt, wir zu viel gebaut, wir zu viel Office-Space gehabt und wenn man gebraucht, gebraucht hat, dass zu viel einfach, wir immer noch zu wenig gehabt, dass wir den Preis nachbesetzen müssen, das heisst, wir können im Prinzip häuschen, häuschen, fragen, was man wollen hat für die Offices und äh, die Mieten sind extrem hoch gewesen, das heisst, wir haben auch extrem viel Geld investiert in die Firmen, die Office-Building bauen. Und da zu Amerika muss man gerne für das ein billiges Geld bekommen, also wenn man Office-Building gebaut hat. Das ist eben typisch ist so, eine, so eine Bubble. Und ich habe schon immer gedacht, wir hätten einfach eine Bubble, ich denke da mit Forschung, die Facebook-Probleme kennen und so, dass einfach dann im Silicon Valley ein bisschen weniger Investitionen hat. Und durch das habe ich da schon das Gefühl gehabt, dass wir einfach, weil die Leute ja, leiden darunter, wo Office-Building haben. Und äh, was passiert unterdessen? Jetzt können sie noch mehr zu beklönen. Jetzt können sie doch klönen, nicht weil sie zu viel gebaut haben vorhin, sondern jetzt können sie doch klönen, weil der Virus da ist. Und äh, das wird einfach ein grosser, wird ein riesiges Ding sein. Jetzt, äh, all die Firmen, die da, da Commercial Real Estate haben, die werden doch klönen bis zum Bach haben, über die Arme, bis arm sind und so. Und eben, Anke Rom ist auch jetzt wie eine Firma wie Opentex, die sagen, hey, ich sage jetzt mal den Firmen, ich werde eh Office schliessen, dass also wir können mal wieder mit einem Tisch sitzen und können wieder mal reelle, reale, Mietzinsen fragen für unsere Office-Building. Also das macht ja Sinn. Also von dem her äh, habe ich das Gefühl, das ist mehr so ein, 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 ein Druckmittel im Moment, dass man es wirklich macht. Weil, und da muss ich auch wieder sagen, das ist immer das, was die Leute ein unterschätzen. Es gibt das ganze Gute, was man irgendwas findet. Es gibt eine Firma, äh, die heisst GitLab. Und es gibt eine Firma, die ich mal geschafft habe. Die hat äh, äh, Basho geheissen. Und es sind Firmen, die wirklich alle die ganzen Firmen sind alle remote. Alle arbeiten von remote offices. Es gibt kein Office-Building. Und äh, ich muss sagen, das hat relativ lang relativ gut, gut funktioniert, wenn man alle weg ist. Was aber nicht geht, ist, wenn man die Hälfte weg hat und die Hälfte im Office. Weil gerade sofort dann wird es kompliziert. Wir haben nachher sofort zwei Kategorien von Leuten, die Leute, die alles mitbekommen, die, die nicht daheim sind und so weiter. Also die Idee, dass man eigentlich entweder oder macht, entweder alle Leute weg oder alle Leute in Offices. Diese Idee ist, äh, die ist eigentlich die, die funktioniert. Die Mittelwege funktionieren einfach nicht. Und da habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, ich habe jetzt wieder bei dieser Firma, wo ich bin, haben ein paar Leute, die extern arbeiten, klappt einfach nicht. Und äh, ja, darum bin ich ein vehementer Verfechter auf dem einen oder anderen, aber nicht das Mittel durch. Also von dem her schon die Entscheidung vom Open Text, um zu sagen, hey, wir werden nicht mal unsere Office öffnen, macht eigentlich auch keinen richtigen Sinn, wenn man ein bisschen Erfahrung hat mit dem Homeoffice arbeiten. Zweitens ist auch die Unternehmerdiskussion sowieso auf, wenn ich Homeoffice habe, was zahlen die mir? Müsst ihr auch noch etwas zahlen? Habe ich jetzt Geld für das, wenn ich daheim arbeite? Für mich auf Homeoffice und all die anderen Diskussionen. Also da würde ich jetzt sagen, das ist jetzt im Moment ein bisschen ein Druckmittel, weil es einfach längerfristig nicht einmal so viel Sinn macht. Gut, aber ich kann sagen als Startup, hey, wir wissen, dass es funktioniert. Es ist auch gut, jetzt mal die, die Tools kennenzulernen, sich mal mit denen bekannt zu machen, auf dem ganzen Schule, wie das wir funktionieren. Das macht ja alles auch, auch Sinn, dass man das mal lernt und einmal herausfindet. Und ein bisschen viel man kann sagen, hey, wir können jetzt wirklich mal, fangen wir doch mal an und mal jetzt für, für ein halbes Jahr alle so weiterhin bleiben. Das verstehe ich. Aber sonst, Grossfirmen wie auch unsere Firmen, bin sicher. Sobald man das tun ist, werden alle ins Office gehen, weil einfach das, es ist entweder oder. Und äh, Grossfirmen, ab zu gewissen Größen oder ab gewissen Größen, alle daheim schaffen, funktioniert auch nicht. Das ist auch meine Erfahrung. Aber mittelgroße, also ab bis 200 Leute oder so, 300 Leute von daheim schaffen, dass wenn alle das machen, das wird sicher funktionieren. Also das ist ja 
Interessant, um ihn zu, äh, zu verfolgen und eben äh, mal schauen, wie er nach Hause kommt. Auch da muss ich sagen, das Coole daran ist, eben mit dem man das Ganze gelernt, wie es geht, mit dem man alles die Schulmittel gemacht, mit dem man glaube ich, funktioniert. Und das finde ich jetzt auch etwas, wo eigentlich etwas Positives ist, was die Leute unterschätzen. Also, ich kann jetzt vielfach sagen, ja, die Massnahmen sind mit über das Ziel hinweggeschossen, wir haben zu viel gemacht, jetzt habe ich die Diskussion wieder in San Francisco, haben Hotelräume reserviert statt für, für Pfleger, damit die nicht reisen müssen, damit die in der Stadt bleiben können, wir erwarten, dass noch mehr Tote gibt, aber ich muss sagen, wir haben ja, wir haben ja gleich viele Leute bei uns, wenn ihr in der Schweiz, oder ein bisschen mehr, und wir haben weniger, weniger Tote und weniger Angesteckte. Äh, und äh, mit auch mit, mit, mit von mehr gerechnet also von dem her, haben wir gerade schon mal voraus mal viel Hotelzimmer reserviert und auf zu viel und ist nicht über Sinn weggeschossen. Auch die ganzen Hallen, die man umgebaut hat zu grossen Spitalen, die man jetzt sieht, die man in Spanien braucht, aber bei uns eben nicht braucht. Das ist ein über Sinn weggeschossen. Hängt herum. Ich bin sicher, es wird einmal die Pandemie kommen, die wahrscheinlich noch schlimmer ist, als wir jetzt so hatten. Und äh, einmal das durchzuspielen, diese Szenarien, einmal das machen, ist sicher mal gut gewesen. Auch mal so einen Nationalrat da in der Schweiz, da in die Halle zu umsiedeln. Das war wirklich ein interessanter Versuch. Wir haben damit gelernt, wie es geht. Und man hat sich damit einmal vorbereitet, dass wirklich mal etwas Grosses passiert. Noch Größeres. Ich meine, das ist ja schon gross. Aber noch etwas Größeres, dass man dem vorbereitet ist. Also darum muss ich sagen, es, ja, es tut weh. Ich kann es gut reden. Ich habe meinen Job immer noch. Im Land keinen Job mehr. Hängt herum mit das Ganze, die Infrastruktur. Man alles kann sich ja, vorbereiten für das Größere. Und ich bin nach wie vor über, ja, überzeugt. Andere auch, dass die Menschheit wird sich vernichten mit einem so einem Virus und nicht mit einem Meteorit oder mit, mit einem gut, ja, vielleicht auch Ozon, nein, nicht einmal Ozonloch oder nicht einmal ja, was auch immer, ich jetzt über Klima reden also ich bin nicht, dass ich das Klima bin, bin äh, dass man da etwas macht aber einfach, ich glaube, wenn das Klima uns killen wird sondern es wird sehr ein Virus killen eben, wie gesagt, also ich bin vollkommen für Klima und im Moment schätzen wir es ja, also darum äh, das ist nicht falsch verstoßen, ich sage ich glaube nicht daran und darum äh, tun wir uns nicht darum kümmern also, also das, das äh, noch zu dem. Äh, ja, ich glaube, das wäre ein guter Schluss für die ganze Sache. Äh, noch ein paar Sachen, wenn man sagen muss. Ein paar, die mir auf iTunes folgen oder so, die werden merken, dass der mit der Feed geändert hat. Also der Feed, also wieder die letzten, glaube ich, acht oder neun. Also von dem Jahr, die Sendung ist wieder aufgetaucht als neu. Und zwar habe ich jetzt wirklich meine Webseite umgestellt. Ich bin jetzt auf meine neue USA Hexen, neue Webseite. Äh, mit Neuhäusler hat er eine neue Webseite und äh, die iTunes-Link ist noch das, der gleiche, aber wie gesagt, kann mir auf dem wieder alte oder wieder als neu auftauchen, da kann es passieren. Aber sonst lasst mich wissen, wenn ihr ein Problem habt mit dieser Umstellung, also wenn ich jetzt hier etwas vergessen habe, weil ich ein paar Links abgeschaltet habe, was ich nicht gemacht habe, ist die alten Podcasts, die wir diese Seite machen, mit allen alten drauf und da bin ich noch dran im Moment, das, also, das generieren automatisch und da fehlt im Moment noch. Aber sonst, Neue Webseite, neue Sache, äh, immer gleich Podcast, immer gleich Person. Ich habe geschaut, ein bisschen online, also ich versuche minimal zu machen. Wer interessiert ist an Technologien. Also im USA-Hacks bin ich als Extreme gegangen, sprich ich, habe einen, ich brauche so einen sogenannten Headless-Service, wo ich einfach die Beiträge verwalte. Also die Beiträge, die ich früher noch eigentlich die verwaltet habe, im, im Trello, habe ich jetzt verwalte ich auf der äh, Cosmic.js-Plattform. Also das hat ja nichts zu tun mit mit äh, visuell, sondern einfach darum, dass die Link dreht, und ich die Nummer drehe, die Länge vom Podcast, all die Sachen. Und nachher habe ich einen Prozess, wo ich aus dem nachher die Webseite macht, und zwar eine Webseite, wo ich nachher dann statisch ist, und zwar buche ich da Jackhill. Und äh, den, wie das kostet, bin äh, bei Cloudflare, die ist bekannt so als CDN, 
Und äh, dort habe ich den ganzen cooles Konzept, das ich nur ein bisschen Oberfläche gekratzt habe. Ich finde, das ist absolut genial, was die haben. Und dort zahle ich im Moment, glaube ich, 5 Dollar. Klar, wir können es auch gratis machen an anderen Orten, statisch, aber dort äh, würde ich noch weitermachen. Und also ich kann nachher dann die, mit einem Prinzip Befehl kann ich nachher dann die Jackal-Seite deployen auf die Cloudflare-Seite. Und äh, darum jetzt auch der Link, wie ihr gesehen heißt nachher hinten dran worker.dev. Das ist im Prinzip die, äh, die Cloudflare-Seite. Also das sind coole Technologien, wenn ihr einen Link habt, die sind, wenn ihr in der Seite, in dem Seitenmenü, sind all die Links aufgeführt von all diesen Sachen. So ist es eben minimalistisch, relativ schmal gewählt im Moment, weil einfach das ja auf dem Handy nicht groß anders aussieht und äh, das noch zu dem. Dann etwas anderes, wo ich noch, ah, da muss ich das kann ich vorführen, ich würde nächstes Mal noch einen Podcast machen, man kann auf mein iPad einloggen, einen Podcast machen, auch das nächste Thema ist zum Thema, äh, wie sagt man, Musikinstrument und Musikproduktion auf dem iPad. Und zwar, ich weiß nicht, ob das mehr, also, für die natürliche Situation, ihr macht Videos, ihr macht vor allem Drohnenvideos oder so und dann braucht man immer Musik dazu. Und äh, ja, dann sucht man einen Song und dann, wenn man einen Song abladen und drunter leitet, im Prinzip so, ist es schon illegal, also was leitet man drunter für einen Ton und dann gibt es Songlibraries, andere Sachen, aber man kann das auch selber machen. Und das gibt es von coole Sachen auf dem iPad und eins davon ist eine Software von einer deutschen Firma, das heißt Apparilla, das ist für mich eher gruselige gruselige äh, Videos. Mal schauen, ob ihr gehört ah, ja. Also ich, ich bin jetzt da auf das Sturm spielen das. Und äh, die noch ganz andere Soundeffekte und Sachen. Also es sind ganz, ganz coole Synthesizer, die man da hat. Und äh, hat auch Recording Studios. Und äh, ich muss sagen, das ist kein cooler so zum Video vertonen. Also zu dem, äh, ich glaube, in der nächsten Sendung noch mehr. Und gerade dann in dieser Sendung auch noch etwas über, äh, über Drohnen. Also das zum nächsten Mal. Gut, das war es für heute. Ich wünsche allen noch eine schöne, schöne Zeit. Äh, bleibe gesund. Und äh, ja, ich hoffe, es gehören nicht zu den äh, sogenannten äh, Betrunkenen, die wir fahren. Gut, also, tschüss miteinander. Tschüss.